0: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《L I N G》，我们三十分钟一起来关心中国大陆迅速松绑严格防疫政策三周来的最新情况。两周前呢，跟中央社驻北京记者邱国强连线访谈的时候，我们得知呢，北京是重灾区之一，但是呢，民众呢不需要像以往呢得频繁做核酸检测，也不见得、呃、会城市来呈报验出阳性之外，出现了抢购抗原就是快筛试剂、药品跟 N。g 九五的口罩，那么我们也留意到有专家示警，中国大陆可能会面临疫情的海啸。那么目前北京的疫情还有防疫现况如何呢？其实谈到这个，我们也对照一下台湾，从今年四月以来对抗欧密克到现在，采取跟许多国家一样，跟病毒共存的做法，走向群体免疫。目前我们单日确诊数大约是一万多例，而中国大陆是最近才跟进类似像这样的做法。那么就在台湾疫情相对中国大陆平稳的情况之下，因为疫情停摆两年多的小三通呢，从明年的一月七号到二月六号为止，航班申请采专案的一个申请方式哦，搭乘旅客目前先以金马地区的民众、陆配等等为限。呃，我们要谈的是台商呢，我们知道呢有。一些呢，因为疫情的关系呢，好久没有回到台湾来过年了。台商可能会期待全面的复航，但是目前政府只能够部分重启，到底有哪些考量呢？我们再度连线中央社驻北京记者邱国强来谈他第一手的采访观察，非常欢迎国强，你好。
1: 呃，丽姐好，各位听众大家好。
0: 好，大家最近呢关心的还是中国大陆的疫情哦。先谈我们台湾在疫情爆发之后就开设了中央流行疫情指挥中心，每天的下午两点就会召开记者会，公布前一天统计的确诊人数啦，多少中重症，还有病殁哦，还有说明相关的情况，并且回答媒体的提问，几乎是被问到饱的哦，或者会公布新的政策指引。那么中国大陆在大幅松绑防疫措施之后，因为放开了核酸检测，还有好像并没有紧盯是否会呈报哦，所以官方相关数字的参考恐怕很难让人采信哦。呃，在上次节目当中，我们就提到黑数就是染疫人数可能还不少哦。那疫情是否是更严重？因为染疫而死亡的情况，在中国大陆那边哦，就是除了官方数字，我想你一定会紧盯这样的数字。大概可以从哪里窥知一二？大致情况怎么样？有没有很紧张？目前北京的情况，好了，我们先来谈北京的现况
1: 。我想我们分成几个方面来谈啦。嗯，首先是数字哈。嗯，那应该是说他们现在。大部分的染疫数字都是黑数，因为他们官方从十二月二十五号开始哈，呃，卫健委就不再通报所谓官方的那个数字了哈、嗯。那么，所以我建议我们可以注意一下，就是在、呃、我记得我是在十二月二十二号就写了一则新闻哈、啊，这则新闻在台湾是领先的、嗯，就是中国大陆的卫健委内部的会议啊，那个资料被流出来了。嗯嗯呃，被流出来之后，这个数字才是比较接近真实的数字。也就是说，呃，当时从12月1号到20号这20天之内，整个中国大陆有 2.48 亿人，嗯，啊，感染了。好，这一段时间就 2.48 亿人，占全国人口的 17% 点多。嗯另外一个就是，呃， 1 2月20号那天单日哈，一天就有3700万人被感染。这个数字呢？呃，坦白讲，我当初看到这个流出来的讯息之后，我做了一些查证的工作，哈，基本属实，所以我才写。那其实我看到这个数字之后，我是蛮震撼的，哈。呃，一天就三千七百万人染疫，然后短短二十天就将近二点五亿人，两亿将近五千万人染疫了，哈。那这个数字。基本上才是所谓真实的数字，而且他也对这个中国大陆内部的这个疫情做了一些研判跟分析。像是最早爆发疫情的北京呢，目前高峰就已经过了，那个具体情况我待会会说。嗯、那还有一个就是北京跟四川哈、啊，是呃省级行政区。这两个是那个感染的人数推估已经超过了百分之五十，也就是超过一半的人已经染疫了。那我们知道北京的人口是大概两千，呃，两百万人，两千三百万人左右，大概就是跟台湾差不多。那、嗯、你如果说是超过半数的话，那代表染疫的人数已经超过了一千两百万人好，这、啊就是一个方面。那第二个就是其他各个地方，那我们知道北京已经过了高峰，但是现在上海。嗯正在迈向高峰，也就是说，北京大概两个礼拜前的情况，呃，现在已经在上海重演了。现在上海的这个情况呢，是一片萧条，跟北京大概两三个礼拜前是一样的。嗯，呃，圣诞夜呢，一般来讲是人群很热闹的时候，但是那个上海的地铁几乎是没有人搭乘的一个情况。好、哦，那这是一个。那第三个，我就来讲北京的情况哈嗯。嗯，北京大概是从呃一个礼拜前，从上个礼拜一开始，嗯，第一波感染的人就慢慢的康复了
0: 。好、哦嗯，
1: 然后路上的人潮从这一个礼拜以来，啊、呃，一直到这个上个礼拜六晚上的圣诞夜，我刚才讲到上海的圣诞夜是很冷清的、嗯，可是北京的圣诞夜相反的。人跑出来了，当然你这没有办法跟那个疫情爆发、哦，也就是这个防疫松绑之前比，嗯、这是没有办法比的哈、嗯。但是呢，我观察这个人潮大概回来了一半左右。嗯、可是我必须要强调一点哈，嗯、因为中国大陆这边他没有像台湾这样有这种这个通报的这个机制，我们台湾的。嗯嗯比较多数的人在染疫之后是会主动跟政府去承包自己染疫了，然后依法接受七天的隔离。当然也有一些是因为这个保险的因素，但是，呃，很多没有保险的人他其实自己也会去通报。那在这样的情况之下呢，黑数是相对比较少的，好，当然不能说没有，也是有的啦。哈。但是中国大陆的话，因为几乎。绝大部分都是黑数，没有通报。那在这样的情况之下，很多人觉得自己没有症状了，嗯，好、哦嗯，快筛阴性了，甚至有的人可能快筛没有阴性，但是他可能觉得症状缓和了，嗯、他就跑出来了、嗯。好，呃，我记得我在上个星期四的晚上，我曾经自己尝试着我自己去堂食，也就是内用到一个小饭馆去内用，可以吗？可以内用、嗯，因为现在的。北京的餐馆已经不查核酸了， oh, 已经不查核酸了。大概从上个礼拜开始就不查核酸。嗯，可是我吃到一半我就走了， oh, 为什么？为什么？对，呃，我听到咳嗽声音是此起彼落，哦
0: ，此起
1: 彼落。<笑>那我那个饭大概吃到三分之一，我就决定离开了，我就请他们来打包，然后打包费用 okay, okay. 他还帮我。呃，敲的还蛮高的，因为一般打包是一块到三块，可是我去打包，他给我收了五块钱哦。哦，那坦白讲，这个是有点赚这个国难财了哈，虽然是金额是不高是是。但那一次的我吃饭体验，就是坦白讲蛮糟糕的。第一个就是咳嗽声音此起彼落，嗯。那第二个，我吃到一半，我的打包费用他给我给算是翻了好几倍。嗯，一块钱到三块钱的，他给我收五块钱，嗯，哦、啊，所以从那之后，我再想一想，算了，我还是维持这个在家里面叫外卖。顶多如果说是我要喝什么，比方说我要喝咖啡，我也许我就到这个店门口去等
0: ，啊，我就不
1: 进去，我就在店门口等、嗯，因为我发现即使是一些路边的那个咖啡店。或者是一些便利商店的咖啡店，嗯，有些人进去买东西，他也在里面咳嗽。嗯、那很显然，其实他并没有完全康复，可是他已经做出来了。嗯，但是呢，呃，这个的确，北京基本上第一波的那个感染高峰，从这里看得出来已经过了。好、嗯哦，所以说上一个礼拜开始、嗯，人跟车。慢慢的就多起来了，这是目前的状况。可是我还是要再补充一点，就是说，呃，我们看到从这个中国大陆官方就是外流了之后呢，嗯，呃，两亿五千万人感染，然后单日三千七百万人感染之后，我们看到。青岛他也主动公布了一天是四十万到五十万人感染，嗯，然后呢，浙江省他也公布，主动公布，他说他们浙江省也有一百万人感染，嗯，然后浙江的这个东莞市呢，他也说他一天有二十几万人感染，嗯好，那这些数字。也许是比较接近真实状况的数字。那这样子的这个趋势演化下去，会有怎么样的一个后果？我觉得是非常值得观察的趋势
0: 。是非常谢谢国强你的分享啊，的确是跟两周前我们连线的时候差很大哦。那个时候你说在北京路上看不到什么人跟车，现在人跟车慢慢出来了，是但是这个民众的自主管理呢，其实也不会让人感觉到安心在用餐呢啊，听、呃、到咳嗽声呢，其实不要吃微妙，外带可能还是比较好。不过外带呢，费用。比。比较高，还蛮有意思的，是不是？还延续着习近平上任之后，不是说不能够浪费嘛，或什么的，不太清楚啊、哦。但是戴口罩是很重要的一件事情哦，就是说，像台湾的民众现在啊、呃，虽然有条件可以不戴口罩，但是大家还是把口罩戴好、戴满的居多哦。这个还是要小心为上哦。不过您提到一个网络。传出有这份的这官方数据呢，或许呢是可以提供给大家做参考。那疫情海啸是不是在中国大陆因为幅员辽阔，各个省市慢慢的席卷而来呢？我想这也是大家关注的焦点。不过就疫情显示，我们之前就听专家就在示警，就说老年患者的比重可能是明显上升，还有看到一些是你在台湾呐、啊，也许在中国大陆看的更多、哦，就说偏向医疗好像有最令人忧心这个部分。我想你在北京。是不是也有看到这方面的一些提醒？应该也不少，就是偏向医疗跟老年人重症的比例
1: 。呃，是那个之前呢，因为呃城市里面，尤其像北京这些大城市，大家都在抢药嘛，那自然就抢不到了。嗯、抢不到之后，他们就委托他们的亲友或者是一些代购的业者跑到乡下去扫药。嗯嗯哦。那因为这样子，这些城市的人争相跑到乡下去扫药，结果到了这个乡村，本地人就买不到药了。那所以呢，我们有看到中国大陆的民间有人自发性的哈，在募捐药品哈，啊、呃，要不然你出钱，要不然你就出药，然后呢，慢慢的汇集到一些药品之后呢，往这个乡下去捐。那我觉得这算是一个公民社会应该有的这个行为，我觉得这个是蛮值得肯定的，这是一个。那第二个呢？呃，就是他们的报道已经有出来了，就是，呃，农村地区、乡村地区的那个基层的卫生院，哈，我们台湾叫卫生所，他们叫卫生院。嗯，这个卫生院里面真的也是面临到很严重的缺药的情况，呃，甚至那个我有看到一篇报道啊。呃，里面卫生院的唯一的一个医生，他基本上他就是等于是院长兼医师兼工友了哈。嗯，他自己用了三千块钱，花钱买了一个制氧机。我们知道这个新冠肺炎呢是呼吸道的疾病嘛哈、嗯哼哼。那有一些老人家因为患病之后呢，他会有那个呼吸不顺畅的情况，然后血氧浓度就会降低。所以卫生院的这个院长兼医师，他就自己花了三千块钱。去买了一个制氧机、嗯、啊，那心里我就看了就很感慨哈、啊嗯，因为相对于一点，我们看到中国大陆其他一些城市，我們比方说山东啦、啊、南京啦、啊、河南啦、啊、一些地方啊，开始在调派这个医护人员到北京来支援，嗯、可是实际上呢，这些地方的广大乡村地区有很多，他们都是缺医少药的、嗯、啊。那在这种情况之下，你还派？这个有限的这个医护人员跑到北京去支援，这个行径是被很多中国大陆的网友在批评的哈、嗯。你就可以想见，这个中国大陆这种城乡的这个医疗资源差距是很大的啊。那这是一个。第二个，那个农村基本上都是以老人居多，因为中国大陆农村的那个年轻人，嗯，中壮年人基本上都、嗯。到沿海的大城市去打工了，留下来的不是老就是小。嗯、那这个老人家呢，那个卫生观念其实不见得很好。嗯、那这种情况之下，加上缺医少药，未来疫情蔓延的这种情况，可能就会比城市里面更严重。那其实这是中国大陆未来防疫上面一个非常大的一个引诱。大家可以想见哈。嗯、北京市。或者一些北方的一些大城市，已经发生了这个医院的这个，因为死亡的人很多，那太平间不够用、嗯，殡仪馆也不够用，火、哦、化炉也不够用，嗯、那、嗯、这种情况都已经发生了。这个城市哦、嗯，那如果在这种情况之下、嗯，如果乡村再爆发了这个疫情的话、嗯，而且加上又都是老人家，老人家即使在台湾也是一样，老人家如果这个身上有慢性病的这样子的老人家，这个染疫之后的这个危险性是相当高了。呃，那如果是这样子的话，那将来中国农村的这个防疫的问题，我想是非常值得关注的。嗯
0: 、是，就像国强你所提到的啊、哦，这个城乡的这个差距啊、哦，在台湾也或多或少会有这个情况。但是中国大陆服务员聊过很多偏乡的这个医疗资源更是匮乏，更令人担心。你刚刚有提到在城市里头啊、哦，可能有人因为染疫死亡，这个相关的讯息最近在台湾也受到一些关注，这是真的吗？就是说殡仪馆啊，没有办法、啊。消化啊、呃，这个染疫的速度太快了，没有办法做及时的处理吗
1: ？是是是，这个是真实，的，因为这个是大陆自己本地人自己拍出来的这个影像啊、呃，这个影像都是真的，因为这跟实际上我们在网络上看到的很多大陆自己人的反应是符合的。那实际上也就是因为老人家啊，这一段时间因为他本身的这个慢性病，然后又染疫。然后就加重了他的这个身体功能的这个退化，然后就导致死亡。那真的是到了这个医院的太平间，呃，没有地方放遗体，嗯、然后这个殡仪馆里面也没有地方放遗体。我们可以看到，有些地方甚至把遗体裹上这个黄布啊，包起来，然后就放在他们的一些比方说放空棺材的一些角落，因为实在没有地方放了。有的是放在冰柜外面，有的是调来一些货柜，甚至就放在那个调来的这个货柜里面等等的这些情况。那坦白讲，这个可能就是另外一个层面的问题，就是说你虽然放开了，嗯、但是事先有没有做好准备，嗯嗯还有这个宣导。好，那我们知道台湾在四五月间放开的时候，当然也有人迟疑，可是基本上在台湾。嗯嗯有的人会去质疑这个疫苗，有的人会去质疑这个防疫，但是基本上没有人会去质疑共存，因为这个方向是大方向，这个是一个正确的方向。那中国大陆往这个方向走，这个大方向也没有错。但是呢，呃，相较于这个大陆的话，哈，台湾这边在做转变的这个期间，其实是做了呃准备的，也有做了这个宣导，当然转。变得出奇，是会有一小部分的混乱，这个是有的哈、哦。但是我相信台湾的这个状况跟中国大陆目前的急转弯的状况是没有办法相比的。啊、嗯呃。其实有的时候我们在这边看了看了也是觉得很感慨了哈、哦。虽然这个大方向是对的嗯嗯，可是这个走的这个步伐是急了一点哈、啊，这个弯是大了一点，嗯嗯以至于产生这样的状况哈。那你要就会看到很多老人家就会在这样的情况之下。就这样的离开这个人世哈、啊，所以有时候心里看一看也是觉得蛮沉重的。嗯、没错
0: ，蛮令人鼻酸。想想这个画面哦，我记得在两三年前疫情刚爆发的时候，大家不知道这个病毒到底对人类的这个肆虐会有多严重。那个时候大家讨论比较多，就是、说都没有办法好好的跟离开的亲人说再见哦。但是现在中国大陆。慢慢走向跟病毒共存，但是呢，配套可能没有做的那么的好吧，所以呢，让很多处理就相对的没有那么的完善哦。这是外界可能目前还在观察的。好，这是在节目前半阶段，非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带给我们你在北京的观察哦。就是农历春节就要到来了哦。过去两年因为疫情啊，中国大陆是鼓励就地过节或过年，那么这次官方是不是会允许返乡过年呢？我们还会持续。去来关注哦，可能还是一个未知数。那么目前呢，这个染疫的情况，还有专家估计，未来这段期间在农历年左右，是不是会有一波染疫的高峰？在台湾是这样的观察，但是这个威胁在中国大陆是不是啊、呃，也不能够排除了。我想在稍后节目后半阶段，我们要来谈的就是。跟农历年是相关的，就是两岸的防疫怎么样来接轨？我们要谈小三通呢，是一个渐进式的个重启。那么大家如何来看这样的政策？我们节目稍后回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 n g 我们节目持续连线，人在北京的中央社驻北京记者邱国强。国强，我们现在要谈的是小三他们这个渐进复航的措施哦。其实刚提到这 ，COVID-19 是一个新的病毒，而且它还会变异，所以我们观察就是各国家一路都在不断的摸索。当然，防疫的做法真的是有别的哦。目前两岸的交流，观察有慢慢。的恢复或许是片面单方的哦，像我们的陆委会已经在十一月就已经公布。这项决定要开放研修生到台湾来就读大专院校，当然现在还在等中国大陆方面正面的回应哦。那刚提到日前也宣布，在疫情风险可控之下，会来恢复小三通，但是目前是以春节专案作为一个试点，那后续再进行滚动检讨。那么实施期间，从明年的一月七号到二月六号，这个航班呢，呃，申请。采专案申请的方式，那么搭乘旅客呢？先针对金马地区的民众录配等等，而且会有金马地方政府负责造册跟管控哦。嗯、呃，没有提到台商，我知道台商有呃不少人，应该是好多年没有回到台湾来过年，都是因为边境的防疫管制措施嘛。呃，目前的话，台商那边就你所知道的，他们应该可能还有更高的期待吧？可以想见
1: ，嗯。呃，小三通这个事情，他们是很期待的，没有错。只不过呢，台湾政府这边是鉴于这个防疫的考量。嗯、那我们也知道，就是刚才我们讨论到了，就是中国大陆整个防疫放开了，然后也封绑了。那他们的这个疫情就等于算是一个爆炸性的这种爆发、嗯。那这种情况之下呢，呃，台湾政府做这样的这个限制，我想的也是有他的考量，考量也算是良善的。嗯嗯那当然呢，这个台商他们事前的期望很高，那结果呢，只有开放金马地区的居民还有陆配，所谓居民是以那个涉及为准啦啊、嗯哦，你涉及在金马的、嗯、这一部分的民众才有开放，那当然跟他们期望有落差，所以他们是有。不少的怨言，然后台气联发的那个声明，其实措辞还蛮严厉的哈、哦嗯。那当然，这个他们的立场基本上是站在这个中国大陆这一边啦哈。那我们知道，这个台气联，因为他其实他发这个新闻稿，他除了表态之外，啊、呃，这个新闻稿有一部分成分也是在给中国大陆这边的官方看，所以他当然用词上面会是一个攻击性比较强的这种语句。嗯、那这些我们把它撇开。但是他们的诉求就是很单一，希望能够让所有的台商能够回来。当然，最主要也是因为说这几年两岸之间的这个直航的班次，第一个是直航的航点啊。那、嗯呃嗯、当然这是台湾这边的考量、嗯，所以我们这边只限缩到四个航点：嗯、北京、上海、厦门跟成都。那另外一个就是大陆这边的考量，就他把这四个航点的那个航班。嗯卡得很死，也就是航班限制的很少，嗯、那个航班的数量变得很少了。嗯哼哼其中你像那个上海，可能一个礼拜只飞一班。那我们知道长三角的台商那么多，可是这个中国大陆这边只开放一个礼拜只飞一班，那基本上这个是不符合需求的，嗯、哼哼所以大家当然是很期望从这个小三通回来。可是因为最后政府做成的决策呢是这样子，所以当然有落差，那他们会有怨言，我想这个是可以理解的。嗯，
0: 是对。那么就李国强你的情况来说好了，像你在北京农历春节前你应该是会回到台湾，再订机票是不是相当不好订？因为这个呃机会有限，是不是就抢得很重？而且机票是不是也不便宜？是
1: 是,是是，因为那个第一个哈。呃，我刚才有提到长三角这边，我们的两岸直航点只剩下上海。是，可是呢，在中国大陆在这个方面，它那个上海它开放的那个航班数量非常的少，嗯，变成说一个礼拜只能飞一班，这个航班数量比台湾飞美国的数量还要少很多呀，嗯，对不对？那反而是台湾飞北京的这个一个礼拜还能够维持三班的局面，所以，呃，很多这个长三角的台商他们要回到台湾是要绕远路的，嗯嗯。哦从这个上海回台湾，他要先到北京，嗯，再从北京搭飞机回台湾、嗯，这就好像说，呃，今天你在台湾，我就在台中，然后我要回台北，不果我没想到我是要先到高雄去，然后才能够再到台北一样的意思。或者是你在大陆的民众，呃，你要从南京回到北京，结果你是要先到广州，然后再回北京，嗯、那这听起来是的确是很不可思议的一个情况哈、啊。那因为这样子，所以像这个北京回台湾的这个机票就非常非常难买。那还好，我是在，呃，三四个月之前就已经订好了机票，否则的话、嗯，你现在再去订机票已经没有
0: 了。嗯，我我
1: 可以这样说，哎、欸，那所以说这个就是反映这个，呃，两岸的目前的交通的这个状况哈。算是一个非常严峻紧张的一局面，因为这个飞机票是的确是很有限的。是，是这也是在新闻当中我们
0: 关注的。那么，如果会议室上呢也有对外说明，这次为什么会循序渐进来开放小三通？但是，台商所期待的所谓的中转呢，可能现阶段还是不可行。当然，就是考量到防疫哦。更专业的说法呢，我其实我们在这边也要把这样子一个解析，让两岸的听众朋友能够。了解跟理解中央疫情指挥中心指挥官王必胜呢，昨天特别在他的脸书就谈到重启小三通。他说，其实，在考量这样子的政策要开放的时候，因为评估目前中国大陆疫情进入指数型上升期，感染人数。应该是相当多，而且持续增加。但是呢，有这个卫健委先前公布的确认跟死亡人数，显然跟事实会有极大的出入。那么目前呢，造成世界卫生组织各国恐怕都难以估计它的影响。罗必胜是指出，这个时候如果贸然开放中转的话，就是台商可以取到这个小三通回到台湾，恐怕会造成金马离岛医疗跟防疫量能的。崩溃，医疗量能金马地区是有限的哦。路委会提供我们这样的数据，金马地区。只有各有一家医院，金门负压隔离有四床，马祖是两床，金门加护病房十床，马祖是一床哦。那么专责病床目前金门开放二十三床，马祖是没有设置的，所以在离岛地区的防疫可能是让我们的相关的单位呢会比较担忧的哦。而且谈到两岸的防疫的接轨哦，王必胜特别提到厦门。跟福州的小三通码头并没有查验搭船到金马旅客四十八小时 PCR 的报告，那么跟从中国机场搭机回台湾还是要查验四十八小时 PCR 的报告是不同的。如果在这样情况之下贸然开放，所谓的台商中转，恐怕还是会有一些风险，所以他也希望呢，大家能够理解两岸的防疫接轨的这样一个非常专业的考量，整个风险呢，目前看来。可能不是金马里岛所能够承担，这个贸然开放中转，恐怕会使得离岛防疫会崩溃。好，我们就期待呢，陆委会也会滚动式来检讨两岸的小三通，或者说防疫的这个边境管制是不是会大幅的松绑，我想是指日可待的，我们就期待吧。好，我们在今天呢，非常感谢中央社驻北京记者邱国强，针对北京还有中国大陆在。防疫动态清零政策骤然放松之后呢，防疫的现况还有可能面临是不是疫情海啸的风险？还有有关小三通渐进式的重启，那么我们在中国大陆台上有哪些期待？我们的政府又有哪些考量？非常谢谢国强带给我们你第一手的采访观察，谢谢您，谢谢
1: ，谢谢各位听众，谢谢丽杰。
0: 好，那么在节目尾声呢，来关心相关的新闻焦点。中国疫情升温，但中国官方昨天早上公告了，即日起不再发布每天 COVID-19 的疫情资讯。指挥中心预期，中国随着元旦、春节廉价返乡人流将会增加传播风险，疫情会从城市向农村地区扩散，推估整体疫情可能会持续超过三个月。而王必胜指挥官今天下午在疫情记者会当中，还特别表示，因为中国疫情升温，这两周确实有发现中国境外移入个案比例增加的趋势。考量农历春节快要到了，还是要严阵以待，所以会跟专家讨论现行的情势，分析台湾边境防疫规格是不是。需要调整。至于台商还是无法透过小三通回到台湾，王必胜强调，计划回到台湾的台商、台生还有台胞，可以透过现有四个航点，就是北京、上海、成都以及厦门。机场都有开放，指挥中心也已经向民航局查证了，各日起都有三到六成的空位，可以搭飞机回到台湾。同样是针对随着中国疫情不断升温，外界还关注中国大陆是不是可能会出现新变种病毒呢？指挥中心医疗应变组副组长罗义军说，上周针对七例中国境外移入个案进行了定序，其中两例是 B. F. 点七株。其他武力是 B A 点五点二株，跟中国官方公布趋势一致，主要流行 B A 点五点二，还有 B F 点七，没有发现中国新变种病毒，将会继续严密监视。以上呢就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。